0: Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu BMT Business Money Talks. Vítajte
1: opäť. Dnešnou témou sme si vybrali IPOs, čiže Initial Public Offering, alebo po slovensky.
0: Uh, prvotný úpis akcií <laughs> na burzu.
1: Jednoducho firmy, ktoré vstupujú na
0: burzu. Presne tak. Lebo ono je to zaujímavá téma, z viacerých pohľadov, z pohľadov toho, že aké firmy tam vstupujú, a ako sa vyvíjajú, či, či rastú alebo klesajú na cene, a aký je vývoj a, a povieme si aj o nejakých posledných zaujímavých firmách, ktoré išli na burzu a tiež ako sa vyvíjali a či to je príležitosť alebo, alebo to môže byť aj rizikové a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ide hlavne o to, že veľmi sa marketujú tieto IPOs a, a Hlavne New York Stock Exchange robí okolo toho veľký marketing, prevažne na sociálnych sieťach, čo ja teda osobne vnímam. A vie to byť niekedy aj taká dvojsečná zbraň. Vyzerá to veľmi dobre, vyzerá to efektne, vyzerá to ako fantastická príležitosť investovať do niečoho, čo práve vstupuje na burzu a začína, ale môže to mať aj tú svoju takú temnejšiu stránku a nemus to vôbec výsť.
0: Mm-hmm. Určite áno. Na začiatok povedzme, tak, tak trošku možno hlbšie, čo je toto IPO. OK. Uh, ako sme teda spomenuli, je to prvotný úpis akcií, čo znamená, že firma, ktorá bola doteraz, ver- doteraz súkromná, privátna, sa stáva verejnou, verejne obchodovateľnou. Uh, a toto treba si na to dávať pozor, lebo nie všetky firmy, ktoré sú dneska hot, sú aj verejne obchodovateľné.
1: Ako napríklad signál. Presne tak, presne,
0: k tomu som sa chcel dostať že Elon Musk, myslím, povedal, že prechádza na signál z Whatsappu, to bolo vtedy však?
1: Áno, keď Whatsapp mal uh, zmenu uh, podmienok ochrany dát a spracovania dát uh-huh. uh, užívateľov, tak Elon Musk odporúčil cez Twitter všetkým, že use signal, čiže používajte signál. A Signál je takisto komunikačná aplikácia ako Whatsapp, akurát s tým, že uh, majú oveľa prísnejšiu ochranu dát a teda je to povedzme, že bezpečnejšie, čo, čo sa toho týka. Čo sa jemu ľúbilo, presne. Čo sa samozrejme páčilo, tak to teda odporúčil cez Twitter. Lenže tá firma nie je verejne obchodovateľná.
0: A jeho nasledovníci, jeho fanušiekové, si to hneď interpretovali po svojom. A začali nakupovať akcie firmy Signál ešte niečo. Signál ten...
1: Advance, tuším sa to volá. Niečo. Advance mm-hmm.
0: Media myslím, že dokonca Také to bolo. A to je firma, ktorá je že úplne iná ako tá Signál, o ktorej, o ktorej hovoril Elon Musk. A ak tej firmy proste o stovky persen
1: 6460 tuším. Tak,
0: A vlastne áno, presne. A toto no, to, to, to je tiež znak špekulácií na trhu. A tu to sme chceli teda ukázať, že Signál, firma, čiže aplikácia, četovacia ktorú spomínal Elon Musk, je ešte privátna firma. Nemala svoje IPO. O ktorú, Nemal svoje IPO. Hovorí. Čiže IPO je teda proces, ktorý si zvolí súkromná firma na to, aby sa dostala na burzu. Prečo ona chce ísť na burzu? No buď chce ja neviem, expandovať, lebo idem na burzu s tým, že potrebujem peniaze. To je je hlavný dôvod, že prečo idú firmy na burzu, lebo oni môžu ísť do banky a získať úver, môžu vydať dlhopisy a získať peniaze, alebo môžu ísť na burzu, ponúknuť tam časť svojej firmy, väčšinou to je okolo 30% v priemere, a dostanú za to peniaze. Takže toto je je ten dôvod, že prečo tam idú.
1: Čiže nadobudnú nový kapitál, v podstate od súkromných aj individuálnych investorov dostanú peniaze, a spolu podielajú sa na tom zisku Presne potenciálnom. A, podľa mňa aj marketingová výhoda tam je obrovská.
0: Určite, určite, lebo vtedy je tá firma verejne známejšia, musí aj, aj akceptovať tú takú zvýšenú verejnú kontrolu a kontrolu médií, že proste už sa o nich budú zaujímať, lebo už proste sú do toho zainvolovaní ľudia so svojimi peniazmi. Takže áno. A tiež ešte ďalší dôvod, že prečo ide na burzu firma je ten, že niektorí, alebo všetci, ale väčšinou nie všetci, pôvodní akcionári chcú byť vyplatení. Mm-hmm. Lebo oni svoje akcie nadobudli za ceny, že úplne nízke. Častokrát už za ten čas, čo boli e, tá firma ako privátna, zväčšovali svoj biznis. Tak už keď idú na tú burzu, tak už je to proste násobne väčšia firma. A aj to ponúkajú jednu akciu za násobne vyššiu sumu, ako to oni nadobudli. Čiže vedia si tam prísť na brutálne peniaze.
1: Super. A ešte dokonca som sa to čítal, že á, dokonca, keď urobia IPO firmy, tak vedia svoje akcie ponúkať svojim zamestnancom ako benefit. Uh-huh. Čiže vedia nie, niečo ako predtým. incentíva.
0: To vedia ešte aj predtým ako privátna firma a čas napríklad aj pri Facebooku myslím, že to bolo, Aha. že veľa zamestnancov, že malo nejakú menšiu časť firmy. A keď sa dostali na IPO, tak sa z tých zamestnancov stali milionári tým, že oni tie akcie dostávali, ja neviem, v rámci svojho platu, že 10% platu ale to, čo vtedy bolo 10% platu, vymyslím si, že ja neviem, 200 dolárov, mm. tak odrazu, už pri tom IPO, tých 200 dolárov malo hodnotu 20 tisíc. A keď takto sa im to stalo 10 krát, tak už majú 200 tisíc dolárov.
1: Slušné, slušné. Dobre. OK,
0: čo sú nevýhody
1: takého IPO? Uh,
0: nevýhody <coughs> môžu byť napríklad to, že všetky tie akcie, ktoré, ktoré tá firma ponúka, sa nepredajú. Uh, nestáva sa to často, lebo robí sa tomu hneď aj veľký marketing. Vždy do takéhoto procesu sú zahrnuté banky, uh, čo sa nazývo, že upisovacie banky, ktoré pomáhajú s tým, že dobre, tak uh, Fero, ty chceš uh, ísť na burzu, OK, máš firmu, uh, my tu robíme marketing, my všetkým našim klientom klientom o tom povieme, spolu urobíme tzv. predajný prospekt, čo on potom sa dáva všetkým tým klientom, čo je taký ten marketingový materiál, kde sú všetky aj informácie, hlavne teda finančné, o tej firme. Ale keď to, ja neviem, podcenia alebo ten niektorý biznis by nebol až taký zaujímavý, nemusí sa predať celý ten balík, ktorý tam oni chcú predať. Čiže toto môže byť nevýhoda A to môže byť potom taký trošku fail. Mm. A jeden z následkov môže byť aj to, že tá firma si môže upraviť tú cenu, lebo oni, oni si povedia, že za akú cenu chcú dať peniaze da, akcie na burzu. Napríklad taký Facebook v roku 2013 išiel za 38 dolárov za akciu. A tam bol zase veľký záujem, že oni pôvodne myslím, že mali, že, že chceli to pre za 25, ale videli tak veľký záujem, že ok, že to na 29, potom na 33 a potom ešte na 38, lebo videli vysoký. Mm-hmm. A teda bavíme sa o failoch, čiže keďže to je fail, tak oni by išli proste nižšie a to bolo... Teda... To
1: sa tuším stalo s Uberom. Môže byť. Uber a Lyft. Uber a Lyft boli také, tuším, minuloročné, alebo dokonca dva roky to už sú. A mali dosť nepodarený IPO. Mm-hmm. Že mali, mali IPO a v priebehu jedného týždňa ich ceny jednoducho tak padli, že skončili ako celkom neúspešní v tomto. Mm-hmm. Jednak za tým je vraj veľmi náročná byrokracia, veľmi veľa administratívy a to stojí, stojí to veľa zmenej, peňazí. No. Takže stojí to
0: no. miliónoch eur alebo dolárov tu firmu. A vraj dokonca ešte aj tie upisovacie banky, ktoré pomáhajú s prechodom na burzu, tak sa zavezujú, že keďže sa nepodarí to IPO, uh-huh. že napríklad chcú predať 30% firmy, podarí sa iba 20% a tých zvyšných 10% nikto nekúpil, tak tá banka to musí kúpiť tým, že vlastne ako keby ona neurobila si dobrú prácu. Uh-huh. A keď sú to obrovské IPOs, tak oni, oni majú tá firma, aj takéto upisovacie banky majú aj 3-4, že ktoré to po celom svete všetkým svojim klientom dávajú. Slušné.
1: Čo sú tak najúspešnejšie tým, má prípravené?
0: Uh, ja mám pripravené nejaké úspešné, ale predtým by som ešte možno povedal uh, jednu neveľmi úspešnú a to bol práve ten Facebook.
1: Bola neúspešná. Uh-huh.
0: Okay. tam to nebol taký úspech. Ono bol síce veľký uh, dopyt no uh-huh. tom zo začiatku, ale tá cena rýchlo klesla. Ono, ja som vtedy ešte dokonca robil v Tatrabanke, na privátnom bankovníctve, ešte pošiel v vysoké školy a, a tu je dôležitá informácia spomenúť to, že. Priatelia, myslím si, že minimálne 99% ľudí z nás, ktorí to pozerajú, a vrátane nás dvoch, sa nedostaneme minimálne teraz k IPO. Teda neviem, kto má aký majetok, ale treba na to veľký majetok, aby človek mohol kúpiť akciu za IPO cenu. Uh-huh. Napríklad ten Facebook, ja keď som robil v tom roku 2013 v Tatre, 38 dolárov, mali sme tam klientov, ktorí chceli dať 200 tisíc eur, uh, chceli na- nakúpiť za uh-huh. toto akcie. Ale proste nebola šanca ono. K IPO cene sa dostali jedine klienti tých upisovacích bank. A bežný človek to môže kúpiť až po tom, čo je to na burze. A tam už cena môže byť buď vysoko hore, alebo hlboko dole. A napríklad ten, ten Facebook, ako som spomínal, oni uh, myslím, že v máji 2013 išli na burzu za 38 dolárov. A v septembri bola cena 18, čiže oni poklesli akože dosť rýchlo, za pár mesiacov z 38 na 18, ale vtedy rastú zase, aby som im nekrydil, momentálne je to 263 dolárov za akciu, čo je 22% ročne zisk na, z tej hodnoty 38, wow. a nie že z 18, ale wow. z 38, čiže keď človek kúpoval za 38, tak zarobil 22% ročne, keď sa mu to nepodarilo a kupoval to až potom, čo mhm. poklesla, tak zarobil ešte viac. Tak, no, že, takže to škoda, som,
1: škoda, že sme klienti tej banky, to by sa nám oplatilo. Áno, áno. Tesla mala 17 dolarov za share uh-huh. pri IPO a v ten týždeň plus 41%. Čiže uh-huh. Tesla si splnila svoju úlohu, uh-huh. respektíve tá banka upisovacia si splnila svoju úlohu. No a celkovo od, od IPO, čo vlastne z 11. rok teraz majú cez 4000% plus. Uh-huh. Tesla je kapitova sama o sebe.
0: To je, to je téma, o ktorej ešte možno môžeme robiť veľa podcastov, lebo je tam toho, čo o tom povedať.
1: No, a Uber a Lyft, uh, ako som spomínal, sú tie neúspešné, tak tie sa obchodujú aktuálne uh, za nižšiu sumu ako pri IPO. Čo uh-huh. je smutné. Tam jednoducho im to nevyšlo.
0: Uh-huh. A, a napríklad, tuto teraz mi napadá, že neviem ako Lyft, ale myslím, že Uber išiel na burzu, s tým, že oni ešte neboli v zisku, všakže.
1: Áno, áno, áno. Oni veľmi rátali s tým, uh, tým kapitálom ktorý nadobudnú po IPO.
0: A toto je veľmi uh, zaujímavá téma firmy, ktoré majú IPO a nemajú zisk. A k tomu sú namené, že štatistiky, ja tu mám aj takú tabuľku. No poď. Uh, a toto sú, že počet firiem v percentách zo všetkých tých, ktorí v danom roku išli na burzu, koľko z nich je s mínusovým, teda zo so stratou. Čo poznáme? No ja tu mám, že tabulku čisto iba, že nevieme aké firmy, ale vieme, že aký rok, koľko je bolo uh-huh. a ako sa vyvíjali. Tak ja ti napríklad tak poviem, že v priemere medzi rokmi 1980 až 1989, čo je 10 rokov, uh-huh. 19% všetkých firiem, ktoré išli na burzu, boli v strate. 19% Ďalšie 10 ročie, 1990 až 1998 už to bolo 32% všetkých firiem bolo v strate. Okay. Potom tam máme len 2 roky, 99, a 2000, kedy bola dotkala 78% tých firiem bolo v strate. A ročník, teda rok 2001 až 20, čiže 20 ročné obdobie, 59%. Čiže priemer za tých 40 rokov od roku 1980 mm-hmm. do 2020 je 40%. To znamená, že 4 z 10 firiem sú proste v mínuse a idú na burzu. Čo, ale aby sme boli fair, ono to nemusí byť hneď automaticky zlé, že keď je nejaká firma v mínuse, tak jasne nekúpim ju, nie. Tak ale je to a, veľké riziko. Je to riziko. Ale akože chápeme, že môže to byť nejaká mladá, nová firma, ktorá ešte všetky peniaze, ktoré zarobí, dáva hneď do nejakých kostov, do expanzie a, a proste nemajú ešte zisk. Ale keď to smerujú dobrým smerom, tie peniaze, tak v tom dlhom období im to vie priniesť nejaké zaujímavé zisky. Tak
1: veľa tých firiem dokonca uh, som sa dozvedel, že aj rátajú s tým, uh, že chcú byť transparentní, chcú byť čo najviac transparentní, ako sa len dá IPO a nesie nejaké svoje podmienky, mm-hmm. že ak teda si verejne obchodovateľná firma, tak musíš mať transparentné takmer všetko, čo sa týka nejakých, nejakého finančného reportingu. Aj. Čiže tá transparentnosť tam musí jednoducho byť. To znamená, že ak firma nechce zverejňovať nejaké svoje finančné štatistiky, tak nenia ani verejne obchodovateľná, sa im to jednoducho neoplatí. Presne tak. No.
0: A tuto ešte by som povedal, teraz som hovoril ohľadom toho, že koľko percent je mínusových v nejakých takých akože skupinách, ale keď sa pozrieme na posledné dva roky, 19 a 20, 2019 a 2020, tak v 2019 77% firiem bolo v mínuse, ktoré išli na burzu, a v roku 2020 už 80%. A to je dosť blbé, akože keď 8 z 10 firiem no. sú v stráte, tak... Zase sa dostávame na také zlé čísla, ako bolo práve v roku 99
1: a 2000. Tak že akože sa hovorilo o tom, že zažívame niečo ako dotkom bublina, mm. a pretože tých virtuálnych firiem je stále viac a viac, čo samozrejme dáva zmysel z, jednoho, z jedného pohľadu, mm. ale zase z toho druhého pohľadu je tam to obrovské riziko, že není miesto pre všetkých. To áno. Dobre. Rovnako vlastne IPO, čo bolo teraz, tuším, neviem, čo to bolo medzi poslednými, Bumble. Áno. Tak Bumble je, Bumble je aplikácia, aplikácia ktorá... na zoznamovanie. Áno, áno. Niečo ako Tinder alebo, neviem, ako, akože netuším, ale každopádne je to veľmi mladá firma. Tuším, že to má nejaká slečna.
0: Uh, áno, áno. v niektorých, hej, no to niekde aj Bumble je. Áno. A zatiaľ to, zatiaľ
1: to je úspešná IPO?
0: Áno, ja tu mám, pozriahaj túto. Uh-huh. Uh, oni mali 9.2., dneska je 2.3, no, čiže okay. pred tromi týždňami mali IPO. IPO cena bola 43. Za to kupovali tí proste vyvolení, ano. Ale už bežný človek to kúpil za 76 a viac. Čiže 76% nárast medzi týmito dvomi cenami. Hej. Že ty aj keď si zadal, že OK, chcem do toho dať 10 tisíc za prvú cenu, ktorá bude na burze, tak prvá cena bola 76. Povedal som to vlastne, lebo my to síce vidíme, ale ľudia to nepočujú. Áno, áno, okay. OK, takže zo 43 na 76 dolárov za akciu To so No. Fajn.
1: Zase ale vrátim k jednej veci, že je sice dobré, že tá firma rastie a má úspešná IPO a teda je to dobrý deal. A otázka je, že kedy budú a či za tým teda je nejaká tá analýza. Lebo podľa mňa veľa tých investorov, keď už sa nadchne pre to IPO, tak to mm-hmm. nakupuje z tej takej emočnej stránky, mm-hmm. že vyzerá to super a rastie to, tak chcem byť toho súčasťou, ale mm-hmm. nepozriem sa na nejaký detail. A možno si nerozdelím to riziko správne. A väčšina môjho portfólia je IPO.
0: No totože toto, že ja tam, je to zvýšené riziko, lebo je tam aj veľa firm, ktoré sú v strate, akože my, hey. my sú možno, tu hovoríme, alebo ešte budeme hovoriť o skôr takých, že, že ziskových firmách, ale sú aj stratové. Ale napriek tomu uh, je to celkom dobrý biznis, investičný. Že keď si veľký fond, ktorý má veľa peňazí, mm-hmm. tak vieš na tom sa celkom dobre trhať. Tiež, počúvaj statistiky. Uh, tu mám na strane 11, tu mám tu. Výnos percentuálny počas prvého dňa, mám to rozdelené, že firiem, ktoré sú v zisku a ktoré mm-hmm. sú v strate. Tak začneme tými, ktoré sú v strate, lebo je to tak, že tie, ktoré sú v zisku majú lepší výnos. Tak tie, ktoré sú v strate, tak priemer od roku 1980 do roku 2020 je 12,9%. Okay. Tých, ktoré sú v strate. A tých, ktoré sú v zisku, 26,3 uh-huh. Čiže ty keďže si fond a máš veľa peniazí k dispozícii a vieš sa dostať k tým prvým cenám, k tým 43, nie 76, Hej. ako sme to hovorili pri Bumble, a, vyberieš si, a keďže si vyberáš akékoľvek, tak už máš celkom dobre, ale keďže si vyberáš tie ziskové, tak akože 26 ročne, že ty proste v ten jeden deň len kúpiš a hneď večer predávaš, Super. Vybárne. A všetky IPO v tom roku by si riešil aj tie ziskové a akože dobrý biznis. No,
1: um, ale väčšinou sa to tomu aj dostávajú tí retailoví investori, tí individuálni. Ano, ano, ano. A to nie sú tie fondy. Tie fondy, predpokladám, že si robia nejakú analýzu. Pred tým, ako sa rozhodnú robiť tento určite, krok. Ja, aj, keď, aj keď krok na jeden deň, ale s veľkým obnosom peňazí. a Musia si byť aspoň... Trošku istý, že do Vždy čoho idú, že za tým niečo
0: je, nejdem do toho, že u IPO, tak idem. Presne tak. A čo A, robia no. práve tí veľa retailových investorov. No, no, no. A tu sa dostávame k tomu, že určite chceme každého povzbudiť, že keď investuje, tak to nemá byť, že leda bolo, alebo že niekde som videl, alebo som videl na internete. Ty máš k tomu taký pekný, také pekné slovičko, že na základe čoho dneska ľudia uh, robia, obchody, to máme.
1: Je meme trading, no, jasné.
0: No, a, a aby, aby ste vedeli,
1: čo, jak som sa k tomu dostal. Meme trading som, akože si nevymyslel, hej, ale to je hashtag, ktorý koľvek je tady po, po sociálnych sieťach. A meme trading sa dneska vlastne hovorí tomu uh, individuálnemu traderovi, ktorý netuší absol, absolútne nič a rozhoduje sa na základe nejakých uh, na, na, na nejakých forách, čo sa píše uh-huh. a blogoch a to akože... V podstate nerobí si žiadnu analýzu, ide pocitovo, vyslovene.
0: Z toho čo je trendové.
1: Chcem pripomenúť môj Dogecoin, hej, ktorý sa má všelijak, raz dobré raz zle. Ale Dogecoin je presne príklad toho meme tradingu. Doge je, je vlastne memečko dlhokolujúce roky a je to symbol memečiek a vzniklo z toho kryptomena. Ja som si to kúpil presne na základe toho memečka, akože ne, nehľadajte tam nič iné, vyslovene len toto. Špekulácia. Totálna špekulácia, akože fakt, úlet, ústrel totálny. A akože je to pre mňa špekulácia, ja viem, že to je špekulácia a viem, že keď stratím tie peniaze, tak nič sa nestane, ale veľa traderov ide tým smerom, že hlavne špekuluje mm-hmm. a to je OK.
0: A tu určite vyzývame k tomu, že keď človek investuje, uh, tak väčšinu peňazí by chcel vložiť do niečoho, čo mu prinesie zisky a prinesie mu ich pri logicky čo najnižšom riziku a toto viem zistiť až po nejakej rozumnej analýze. Čiže vždy určite odporúčame radšej robiť rozumné investičné rozhodnutia, nie emocionálne.
1: Presne. Akože aj, aj keď IPO, tak uh, kľudne netreba sa bať, neodhovoríme od IPOs, ale Mali by sme sa aj rozhodnúť, alebo teda si aspoň urobiť presne, ako hovoríš, tú analýzu, že či to vôbec zapadá do môjho rizikového profilu? Mm-hmm. Či to... Um, akú časť toho môjho portfólia to bude? Wish ako na tom?
0: Wish napríklad nič moc. Oni 14.12 išli na burzu, mm-hmm. 24 bola IPO cena, 22.75 bola už otváracie, čiže minus 5,21 mm-hmm. Ale napríklad také Airbnb, tu sú 114%. Airbnb nárast. Plus. Cool. Či tí na tom boli dobré. Čo je tu ešte nejaké známe. McAfee. Uh-huh. Uh, minus 4% v IPO.
1: Teda halus, že Airbnb je relatívne mladá firma, keď si to porovnáme s McAfee. Uh-huh. A McAfee je firma, ktorá robí um, antivírové softvery. Áno, tak. A existuje už celkom dlho na trhu. Ano, ano, ano. A pritom mali horšie IPO, alebo teda nie až tak pozitívne ako, ako Airbnb. No. A to je ten hype, lebo všetci mladí cestovateľia idú cez Airbnb a počúvame to posledných 5 rokov iba Airbnb. Ale McCarthy je firma, ktorá je síce stabilná, ale nemá taký marketing a taký uh-huh. hype okolo seba.
0: Uh-huh. Napríklad tu máme ešte Snowflake.
1: Čo je Snowflake?
0: To som beru, že som ma neopýtal, že <laughs> viem, viem, že je to v poslednej dobe strašnejšie. Snowflake, Snowflake, vôbec neviem, čo to je. Snowflake, neviem, že company.
1: Kým to vygooglíš, tak ja... Uh, len poviem, že aké sú že top IPOs, Aha. čo sa týka nadobudnutia kapitálu. Uh-huh. Uh, tak na či, číslo jedna je Alibaba. Uh-huh. Alibaba dobu, uh, mala IPO 18.9.2014. Ok, okay
0: 22
1: miliard dolarov.
0: Dosť. Čiže oni sú číslo jedné? Oni sú jednotka.
1: Uh-huh. Dvojka je uh, Agricultural Bank of China 2010. Trojka je Industrial and Commercial Bank of China.
0: Mhm, uh-huh.
1: Trojka je IPO General Motors, okay. ale z roku 2010. Tým, že oni cez krízu v podstate požiadali o bankrot, tak mali nové IPO v roku 2010 a to bolo uh, úspešné. Uh-huh. No a tak, no čo si našiel Snowflake?
0: Ja som našiel, že Snowflake je americká cloudová firma to je cloudové riešenie. Okay. A oni, oni narástli v IPO o 171%. 14.9. Chým. 171 za den je celkom dobre.
1: To je slušné. To je dokonca to, čo mi slúbia na Instagrame skoro peci.
0: <laughs> no, takže takto.
1: Priatelia, IPO sú určite zaujímavá téma a treba mať, ako vždy pri investovaní, aj nejaký racionálny dôvod, prečo si idem kúpiť to IPO, nielen emočne ísť do toho?
0: Tak ono, hľadať vždy hodnotu v nejakých investíciách je podľa mňa ten najlepší spôsob investovania. Nemusí to byť že priamo, že hodnotové investovanie, je to také buffetovské Grahamovské, ale je veľa štýlov investovania, v rámci ktorých vždy sa nejakým spôsobom tá hodnota hľada. Lebo tá hodnota je to reálne, že viem, že aj keď je teraz tento mobil lacnejší, ale ja viem, že jeho hodnota je X a nie je to 10 eur, ale tak keď mi to niekto na ulici predáva za 10 eur, tento tvoj, že by predával, taký, že neviem, ano. kto to je, tak ja to kúpim, lebo viem, že tá skutočná hodnota je vyššia, ale keď mi niekto predáva takéto obyčajné péro na ulici za 200 eur, tak ho nekúpim, lebo viem, že takéto péro, keby ide na za 200 eur, tak do týždňov je možno na desiatich.
1: No pri... V ktoré sa dejú v posledných mesiacoch, by som kľudne veril, že hodnota tohto pera bude 20 26 dolarov. To je možné. A, pff, nevieš. Áno,
0: áno, Krátkodobo presne, a to je presne to, že aj tí špekulanti, že teraz, keď zažívajú na niektorých akciách že brutálny nárast, to neznamená, že to tak bude vždy, neznamená to, že to je a bude utržateľné. Mm. Otázka je ohľadom tej budúcnosti, otázka je, že kedy to on predá. Mm. Keď to bude klesať, bude čakať a povie si, že veď ono to narastie alebo to predá hneď pri prvom poklese o 5%, ale aj tam je otázka, že keď to poklesne o 5, nemôže to potom ešte urobiť ďalších 1000% hore. Čiže vždy je to o tej budúcnosti, že aj keď mám teraz niečo špekulatívne, ako sa zachovám o mesiac, o rok, keď tá cena bude niekde úplne inde. Takže hovorím, len vyzývame k rozumnému investovaniu a, a toto hľadom IPOs, zaujímavá téma, ak vás to zaujíma, na internete je veľmi veľa zdrojov, sú fondy v Amerike a určite aj inde po svete, ktoré hovorím, riešia v rámci investícií iba investície do IPO. A...
1: Ja odporúčam na Instagrame si dať New York Stock Exchange, ich oficiálny profil, tam oni vždy propagujú každé jedno IPO, aj niekoľko týždňov dokonca predtým a potom aj v deň toho IPO vidieť, aký je tam ceremonial okolo toho, aký mm-hmm. je presne ten taký ten marketingový event. Jak tam stojá na tom pódiu na New Yorkskej burze a cinkajú potom zvončeku. Mm-hmm. Takže to si tam môžete pozrieť, majú tam aj videa, odporúčam to. je to celkom zaujímavé a zábavné pozeraničko.
0: Pekne, pekne. Uh, toľko teda za nás. Toľko za túto tému.
1: Prajeme vám krásny deň. Krásny deň. Držte sa a investujte rozumne.
0: Investujte rozumne. Majte sa pekne. Ahojte.
1: Ahojte.